0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Urlaubssendung im Hause Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und bei mir ist Tamino Mut. Aruu.
1: Hallo. Was, was Hast du das, das Tier denn?
0: erkannt, was es sein sollte? Äh.
1: Sollte ein Schakal sein. Ich weiß nicht, wie Schakale klingen, aber ich habe da so eine Art Wolf im Kopf. Ich hoffe, das stimmt.
0: Okay, gut. Damit haben wir das Niveau schon mal zentimeterweise über dem Boden herabgesetzt. Mhm. Dann fällt man auch weicher. Mhm. Mhm. Wir werden heute, glaube ich, gar nicht so tief fallen, weil wir gar nicht so hoch diskutieren werden. Ich glaube, das wird eine, eine sehr bodenständige Diskussion, in der wir uns ein wenig äh, gegenseitig in die Haare kriegen. und ähm
1: Aber ohne dieses ganze Meta-Gedöns, ne? Wir nehmen heute einfach mal wieder ganz strikt aus der Zukunft auf, also ja, ganz ich easy. ich
0: bin ja eigentlich weg, wahrscheinlich jetzt gerade im Urlaub. und
1: auch genau, das, das Gruselige war ja, ne? dass du ja auch meinst, so, hm, der Film spielt irgendwie in Frankreich und Italien und wechselt so dazwischen... Wahrscheinlich wirst genau du, also du wirst genau das jetzt auch tun, in diesem Moment wahrscheinlich, wenn diese Sendung rauskommt. Ne? Du wirst ah, irgendwo zwischen Frankreich ich, und Italien pendeln.
0: Ja, dann bin ich wahrscheinlich in Italien. Doch,
1: Christian, doch, Christian, mach jetzt nicht kaputt, das so, wirst du. Ja,
0: ja, 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 natürlich. Und ähm, ich habe dann auch äh, ein, eine Al- Aluminiumröhre in dem Auspuff meines weißen Renaults versteckt. Nee, das sollte ich jetzt, glaube ich, lieber nicht sagen, weil die NSA zu. Ich glaub mal einfach
1: Romeo war das, kein Renault. Hm. Nicht so bescheiden, Christian.
0: Reden wir einfach über den Film. Ich glaube, das ist gut. Erstmal, natürlich, wie immer, wir haben ein Getränk vor uns, was nicht so ganz passt, aber...
1: Ja, du hast auch ein brillantes Vorverständnis zu dem Getränk gehabt, ne? Irgendwie...
0: Genau. Ich habe mir gedacht, ich habe keine Ahnung von dem Film, also trinken wir auch etwas, wovon ich ebenso wenig Ahnung habe, denn wir haben eine, was ist das? Ich glaube sogar Rhabarber-Fassbrause. Richtig? Mhm.
1: Ja, und da ist irgendwie so eine... Soll das eine Kuh sein? Ich kann das nicht erkennen. Für mich sieht das aus wie eine schwarze Kuh mit, ne, mit einer Krone auf.
0: Mm. Oder? Mm. <lacht> ja, die die Zunge rausstreckt.
1: Wahrscheinlich mag sie das Getränk nicht. Naja, <lacht> Rhabarber-Fassbrause. Und das ist in so einer Flasche mit so einem äh, Deckel wie Wiebel. so ein Flensburger-Bier, ne? Also, genau. Das ist schon interessant. Ich mach das mal auf hier.
0: Ah, das ist doch ein Geräusch.
1: Boah, das Ding hat aber ganz viel Spannung gehabt hier.
0: Ja, das steht auch schon etwas länger im Regal. Vielleicht kommt das daher. Oh, das also, riecht auch doll. Wir haben diese Woche oder vor kurzem, weil wir nehmen hier vorher auf und na lassen wir das. Wir haben uns ähm, Der Schakal angeschaut. Im Original The Day of the Jackal in der Version von 1973. Das also wurde das uns Original. Ja, das wurde uns per DVD zugeschickt und es gibt ein Remake aus dem Jahr 97. Was du kennst, und ich kannte gar nichts.
1: Genau. Das Remake ist auch gar nicht so schlecht. Es hat natürlich so die üblichen Hollywood-Remake-Dinger, und die ganze Geschichte wird halt so von Frankreich, Italien nach Amerika ähm, transferiert. Und es wird nicht Charles de Gaulle umgebracht werden, also soll nicht umgebracht werden, sondern die Frau des Präsidenten. Also das Ganze wurde amerikanisiert.
0: Wie sich das gehört, für Hollywood.
1: Genau, mit Bruce Willis da als den Schakal und Richard Gere als seinen. Jäger.
0: Ganz kurz nur, weil wir gar nicht so viel zu dem Remake sagen wollen, ist das denn wenigstens ein Bruce Willis Film, in dem er nicht während der Arbeit einschläft?
1: Ähm, ich glaube, das kann man schon so sagen. Der ist okay. Also, also äh, es ist nicht so schlimm wie heutzutage. Okay. Wo man immer denkt, so er braucht nur das Geld und er hat eigentlich keine Lust mehr. Wie seit, seit Die Hard 2 will er eigentlich schon aufhören, aber irgendwie kommen da immer noch die Schecks und er muss irgendwie doch noch das Haus verlassen. Ja, also der Film ist schon okay. Der hat wahrscheinlich auch für mich so ein bisschen den Bruce Willis-Bonus. Naja, hm. also... Naja, aber das Original ist schon besser gewesen heute.
0: Das werden wir herausfinden. Ja, ähm, ja, dann sollten wir einmal anstoßen oder zumindest das Glas heben. Prost! Genau. Ja, hoffentlich
1: schmeckt das Getränk genauso irre, wie der Film für dich in deiner Vorstellung
0: war. Also, das schmeckt erstaunlich gut sehr süß, aber nicht zu süß. Das ist nicht so eine, so eine übertriebene Limonadensüßigkeit. Nee,
1: hat eher was von Ginger Ale, finde ich. Mhm. Das ist schon okay, ja. Erstaunlich. Aber es ist wirklich sehr undefinierbar. sonst. Also ich könnte nicht, ich kann nur sagen, so ähnlich wie Ginger Ale, aber mehr, also näher könnte ich es, glaube ich, nicht verorten.
0: Es schmeckt, es schmeckt irgendwie ein bisschen bekannt, wie so, ich weiß nicht, wie so ein, wie so ein Lolli.
1: Ja, Lolli trifft es auch ganz gut. Mhm. Wobei ich eigentlich Rhabarber nicht so noch nicht gerne mag. Hm. Magst du Rhabarber?
0: Ich habe keine Ahnung, was das ist.
1: Habe ich dir nicht sogar mal so ein Bild zeigen müssen bei Google, was Rhabarber ist?
0: Das kann sehr gut sein, ja.
1: Du es nämlich nur rumrabarbern, ne? Ja, genau. Das kannst du auch, ja.
0: Das tun wir hier <lacht> schon seit über 70 Ausgaben.
1: Ich werde dir mal so ein T-Shirt schenken, wo so eine Pflanze drauf ist. Und dann werden wir beide verstehen, was ich damit meine.
0: Alles klar. Ähm, ja, worum geht's denn in diesem, in diesem Film? Und, das dieser fragst kleinen, du mich. Das und dieser kleinen ich Perle, hätte ich fast gesagt. aber
1: Ich habe das Gefühl, du magst den Film wirklich gar nicht so gerne. Ich bin schon gespannt, wie sich das hier entwickelt heute. Vielleicht
0: provoziere ich auch nur ein bisschen. Vielleicht will ich dich aus der Reserve mhm. locken. Ich weiß das selber noch nicht so genau, wo, wo, ich, wo mhm. ich und meine Meinung stehen. Ja.
1: Es geht hier um den äh, Auftragskiller, der sich nur Schakal nennt. Und der wird auf Charles de Gaulle angesetzt. Also er soll ihn umbringen. Und zwar von einer... ja rechten Fraktionen in Frankreich, ne, also die, die sich selber patriotistisch nennen, aber wahrscheinlich auch als Terroristen bezeichnet werden könnten. Ja, und außerdem sehen wir halt dann, wie die äh, französische Polizei mit Hilfe von internationalen Verbindungen äh, rauszufinden versucht, wer denn dieser Schakal ist, wo er sich gerade aufhält und ja, was er denn genau versucht.
0: Und natürlich dann das Attentat auch zu verhindern.
1: Klar. Genau. Und das Ganze spitzt sich dann am Ende in einem Showdown an dem, wie hieß es nochmal,
0: dieser Tag, dieser Feiertag? Unabhängigkeitstag irgendwie.
1: Liberation Day, ne? Mhm. Liberation Day, genau. Der Liberation Day in Frankreich. Da gibt es die große Parade und da soll dann Charles de Gaulle erschossen werden.
0: Mhm. Der Film ist, wie gesagt, aus dem Jahr 73 und spielt aber 63, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Das mag sein. Ich ja, weiß nur, ja, dass der ja. das ganze Film auf einem gleichnamigen Buch basiert, das glaube mhm. ich 71 oder so rausgekommen ist.
0: Genau, das ist geschrieben von Frederick Forsyth, einem mhm. Briten.
1: Ja, und ich weiß noch, dass äh, dieser Herr sich auch aktiv äh, verweigert hat, seinen Namen in dem äh, Remake äh, gezeigt zu so bekommen. Mhm. Da gab es wohl einigen Stress und der Film durfte auch nicht so genannt werden wie der Originalfilm. Deswegen. Echt? Der heißt ja jetzt The Day of the Jackal und das Remake heißt halt dann nur The Jackal.
0: Aber im Deutschen war das egal. Ja, im Deutschen
1: heißen die beide der Schakal. Mhm. Aber da gab es anscheinend schon gleich von vornherein so ein bisschen Stress und ähm, naja, die Leute wollten wohl nicht ihr ihr
0: Kunstwerk
1: remaken lassen, Mhm. verständlicherweise.
0: Diese Fassung, die wir jetzt geschaut haben, ist auch von Fred Zimmerman als Mhm. Regisseur. Der hat Regie geführt. Ähm, von dem kenne ich eigentlich nichts.
1: Nee, ich habe nur gesehen, dass High Noon von ihm ist. Ein mhm. Film, der schon ewig auf meiner Watchlist steht. Auch einer Stimmt. der wichtigsten Western-Filme.
0: Stimmt, und hatte er nicht, hatte er dafür oder wo, er hatte doch für irgendwas auch noch Oscars bekommen, ne?
1: Ja, ich glaube, den Film kannte ich aber nicht.
0: Nee. Ach, das ist auch nicht unbedingt so unsere Zeit. Das ist noch ein bisschen zu früh. Ja, da müssen unser... wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ich glaube schon, ja. dass
1: er ein relevanter Regisseur war damals. So
0: schien das zumindest drüber zu kommen bei der IMDb. Und für dich zumindest relevant ist auch Edward Fox als der titelgebende Schakal. Der hat dir sehr gut gefallen, aber der scheint nicht mehr wirklich danach äh, gute Rollen bekommen zu haben.
1: Ja, wir haben ein bisschen geschaut. Er war mal hier und da in dem einen oder anderen Film wohl als Nebenrolle dabei. Aber das waren dann auch oft irgendwie nicht so die relevanten Filme, glaube ich. Also ein bisschen schade, weil ich fand ihn ja wirklich klasse. Also er hat den Film für mich gut getragen. Er hat so ein bisschen eine Ähnlichkeit mit Mark Hamill. Ist dir auch einmal aufgefallen? Ja. Aber so eine find Mischung
0: so finde ich aus Mark Hamill, also so Mark Hamill Star Wars, vielleicht ein bisschen älter, und Guy Pierce, so aus den 90ern vielleicht noch, also ein bisschen jüngerer Guy Pierce. Es mhm.
1: würde ja auch dazu passen, dass der Herr nie wieder vernünftige Rollen bekommen hat, ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt müsste er nur noch irgendwann mal den Joker sprechen und dann wäre der Kreis geschlossen. Ja, ja. das würde passen. Ja. Gut, das erstmal zum Personal. Kommen wir zum Film. Ähm, er ist zweieinhalb Stunden lang.
1: Wirklich? War es ja. nicht nur zwei ein Viertel oder so?
0: Ja, lass da es. Da gucke ich jetzt nochmal. Lass ist zwei Stunden und 23 Minuten gewesen sein.
1: 137 Minuten steht hier. Ja, gut. So, zwei ein Viertel, mein Freund. Entschuldige. Das liegt nur daran, weil du dich die ganze Zeit darüber beschwert hast, das muss ich jetzt auch mal so sagen hier, dass der Film so langatmig sei. So, so. Und das ist ja eigentlich eher mein Job normalerweise, oder? Bei den meisten Filmen, die wir so an- anschauen. Wenn da einer ein bisschen ne, langatmiger <lacht> ist, dann sag ich das meistens.
0: Ja, du bist dann schon der grumpy Old Man während der Sichtung. Ja. Und
1: Aber ich finde es eigentlich mal ganz gut, weil ich ja meistens immer der Bad Guy bin hier in der Sendung. Und heute habe ich den Film mal lieber gemocht als du. Mhm. Und das ist schön, dass du heute mal wieder den Hass des äh, internet auf dich ziehen darfst.
0: Der ja auch ständig bei uns ein- und ausgeht.
1: Ich habe immer noch blaue Flecke, du.
0: Ja, Okay. Noch von der James Bond Skyfall. Genau, dachte ich auch gerade. ja. <lacht> okay, ähm, tja, da nimmst du auch schon wieder ein bisschen was vorweg. Also ja, ich fand den Film irgendwie schon sehr langatmig, aber lass uns mal ein bisschen versuchen in der Diskussion rauszufinden, ob das, ob das zwangsläufig negativ oder auch positiv zu werten und zu deuten ist. Also erstmal ist mir aufgefallen, dass der Film sehr direkt anfängt. Ich fand, ich kann mich gar nicht mal so konkret an den Anfang erinnern, aber ich fand ihn wirklich überraschend, ähm, wir waren überraschend schnell dabei. Ich dachte, da kommt jetzt erstmal noch eine Menge Setup und irgendwie hier Verortung und irgendwie noch ein paar Panoramaaufnahmen und langsam erst die Figuren einführen, aber das ging irgendwie sofort los. es also ging ja der, los
1: mit so, so ein paar Sätzen, Einführungen, so wo befinden wir uns, was ist hier gerade relevant und dann sehen wir ja gleich, wie Charles de Gaulle in so einer Kolonne, Ne, so durch die Stadt fährt und dann ja gleich von so einem Anschlag da bedroht wird. Ne? Da genau. schießen da viele Leute mit Maschinengewehren auf ihn, aber wie durch ein Wunder wird irgendwie keiner verletzt. Und danach wird ja diese Terrororganisation dann erstmal ja, aufgelöst. Ne? Alle wichtigen Mitglieder werden verhaftet. ja aber nur fast anscheinend. Ne? Und dann
0: ein paar Flüchten nach Österreich. Genau. Aber ich sage ja, ich kann das gar nicht mehr so genau, kann da gar nicht mehr so genau mit dem Finger drauf zeigen, aber. Ich war überrascht, dass das irgendwie schon, also ja, das ist irgendwie ein bisschen Prolog und das ist tatsächlich Einordnung, aber irgendwie vielleicht lag es auch daran, dass wir gar keine großen Credits gesehen haben oder keine, ich weiß nicht, dass das, ich war ein bisschen überrascht, dass es, dass es so schnell losgeht. Es war vor
1: allem so, wie der ganze Film so von einer etwas weiteren Perspektive gefilmt. Es war kein persönlicher Anfang. Genau. Es war nicht so, wir sind bei einem Charakter und versuchen jetzt dadurch so in die Geschichte zu kommen. Sondern es war gleich halt ne der der große Rahmen. Ich
0: glaube, genau das hat mich irritiert. Dass wir keine Figur hatten, mit der wir in die Geschichte reingezogen werden oder oder durch dessen Blickwinkel wir die Geschichte oder diesen diesen Prolog erleben, sondern ich dachte, da kommt jetzt irgendwie aus dieser Masse der Menschen und Gesichter jetzt so diese eine Figur erst noch langsam herausgearbeitet. Aber es, es kam sofort zu diesem ersten Attentat, wo ich irgendwie auch schon dachte, hä, wer ist jetzt der hier? um wen geht es jetzt? Wessen Blickwinkel ist jetzt unser, unser Blickwinkel? Und den hatten ja. wir halt vorher noch gar nicht bekommen.
1: Ein schöner Kontrast zu Apocalypse Now, ne, den wir ja gerade geschaut ja. haben. Ja. Weil der fängt ja ganz anders an. Ne? Der fängt ja ganz persönlich an beim Protagonisten ja. mit Voice-Over, ne? Ja, Ja, und hier ist es ja echt so, dass man sich ja im Grunde auch schon fragen muss, welcher eigentlich so richtig der Protagonist ist. Also man kann wohl schon sagen, der Schakal ist wohl irgendwie der Protagonist, aber, also formal gesehen, aber da der Film halt wie gesagt eben nicht so richtig mit ihm anfängt und wir halt auch nicht immer bei ihm sind, sondern halt später ja genauso oft bei den Polizisten, also wirkt der Film für mich schon schon fast so ein bisschen, als hätte er gar keinen Protagonisten. Als als wäre eigentlich dieses, die die ganze Geschichte wäre im Grunde der Protagonist. Also diese ganze dieser ganze Verlauf, dass der Schakal engagiert wird, dass dieses Attentat durchgeführt werden soll und all das, was irgendwie damit zusammenhängt, dass das eigentlich wirklich der einzige Fokus ist. Weil wir halt auch so so viele verschiedene Leute immer sehen.
0: Ja, das fand ich auch sehr, sehr verwirrend, diese verschiedenen Gesichter. ähm, Ich meine gut, auf der der einen Seite, äh, als der Schakal dann eingeführt wird, ist er auch ein guter roter Faden für den den Verlauf des Films. Der
1: Film bleibt ja auch erstmal bei ihm dann am Anfang so für 20 Minuten, glaube ich, da sehen wir dann erstmal, wie er sich darauf vorbereitet, wie er seine Vorbereitungen trifft, die Waffe organisiert, seinen Wagen beschafft und all solche Sachen. Und im späteren Verlauf des Films wird das Ganze ja dann ein bisschen abwechslungsreicher. Da wird dann oft hin und her gesprungen zwischen Chakal zwischen der Polizei und zwischen anderen Leuten dann noch und zwischen verschiedenen Ländern. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Das ist natürlich immer so ein bisschen verwirrend und man muss da auch immer aufmerksam bleiben, aber ich finde es halt gleichzeitig auch sehr abwechslungsreich. Und das ist halt also normalerweise finde ich es halt, glaube ich, ein bisschen trocken, wenn man halt so eine Ermittlungsgeschichte hat, die halt immer nur bei den Ermittlern zum Beispiel bleibt. Also das finde ich halt mhm. immer so ein bisschen, halt natürlich kann man sich dann genau auch so da hineinversetzen, wie die halt arbeiten müssen, aber man, man sieht halt dann auch nicht so viele verschiedene Schauplätze. Also ich finde es, glaube ich, so äh, ziemlich cool bei dem Film. Das, das macht den für mich auch aus zu so einem großen Teil.
0: Gut, aber da kann man auch gegenhalten, und das tue ich jetzt auch, und sage... So viele Schauplätze hatten wir aber gar nicht. Wir hatten eine ganze Menge Büroräume und große, runde Tische und Telefonate und Ermittlungsaustausch. Aber da waren... Ja, das auch. Aber es
1: gab ja schon verschiedene Länder. Die die
0: aber visuell nicht nicht unbedingt voneinander unterschieden wurden. Außer dann vielleicht ab und an mal den Big Ben die Uhr zu zeigen, um um zu zeigen, oh, da wird gerade bei den Briten angerufen.
1: Ja. Oder lass es mich anders formulieren. Die die Geschichte wird halt immer von ihrer Perspektive verändert. Und das ist halt eine Abwechslung. Ja, das stimmt. Wir, also Wir schauen immer durch die Augen der Polizei und dann schauen wir wieder durch die Augen des Killers.
0: Ja, das stimmt. Und der Killer ist auch derjenige, der dann eben von Paris, nee, von, ich glaube erst Italien und genau, über Italien reist Frankreich. Genau, von Italien, von nach Italien dann nach Frankreich, genau. genau. Ähm, das, das stimmt schon. Und er bringt ja auch ein bisschen Varianz rein, ähm, ja. Das, das kann man schon sagen, aber also das hat dir ja erstmal gut gefallen, dass, dass wir wirklich ja, beide Seiten... diese Abwechslung, Seiten. Mhm. das
1: hat mir hier sehr geholfen und ich glaube, wenn das auch nicht da gewesen wäre, dann hätte mir der Film auch eine Ecke schlechter gefallen, weil natürlich, er ist halt recht trocken und er ist ja stellenweise auch langatmig, das stimmt ja auch, mhm. nur also dieser Perspektivwechsel, der tut der ganzen Sache einfach gut, finde ich, und ich glaube, der, der Film braucht das einfach auch. Mhm. Und das macht den Film halt irgendwie auch besonders, dass man eben, man, 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 also man weiß ja auch gar nicht so genau, mit wem man eigentlich mitfiebert. Ja, weil ja eigentlich schon, meistens ist der Protagonist ja der Killer, also ist man ja schon so ein bisschen bei ihm und will ja auch, dass er nicht geschnappt wird, so in manchen brenzlichen Situationen. Aber irgendwie ist es ja schon irgendwie klar, dass er wahrscheinlich nicht gewinnen wird am Ende und dass mhm. die Polizei ihn ja irgendwie auch schnappen muss. Das finde ich halt auch wieder ganz interessant dabei.
0: Das bringt natürlich das Problem mit sich, dass Spannung dadurch schwieriger aufgebaut werden mhm. kann weil wir beide Perspektive kennen und und eigentlich auch wissen, wer gerade auf welchem Wissensstand ist und wie weit ist. Ich meine, klar, es wäre ein völlig anderer Film, wenn eine Seite wegfallen würde. Aber du präferierst das schon, beide Seiten zu kennen?
1: Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen so wie bei Heat, obwohl natürlich Heat ganz andere Schwerpunkte hat und es da ja auch viel mehr um die Charaktere noch geht. Aber da ist es ja auch so, dass man auch nie so richtig weiß, auf welcher Seite bin ich eigentlich? Und das ist schon ein interessantes Phänomen, weil du hast absolut recht, das macht halt natürlich die Spannung irgendwie kaputt. Weil man, man weiß halt zu jeder Zeit genau, ne, was gerade passiert und wer irgendwie wo ist ne, und wer sich in welcher Gefahrensituation äh, gerade befindet. Mhm. Naja, das erkauft man sich halt irgendwie damit. Aber ich finde, man kriegt halt eben auch was wieder.
0: Und du wiegst das, was wir dadurch wieder bekommen, höher als den Verlust der Spannung. Ja. Okay, damit kann ich leben. Ähm, dann wolltest du auch sehr gerne über den Schakal sprechen. Mir ist aufgefallen, dass der Film die Erzählweise und auch manchmal die Inszenierung und auch so die die Gadgets, die der Schakal benutzt, diese kleinen Tricks und Kniffe, fast schon so MacGyver-mäßig, auch an James Bond erinnern.
1: Natürlich das Ganze viel bodenständiger und realistischer. Aber natürlich, ähm, man denkt halt schon irgendwie mal dran.
0: Also es hat so leicht... Geheimagent-eske
1: Also der, der gut aussehende, ähm, sportliche Typ, im, auch im Sportwagen dann teilweise, ne, mit, dem, mit der professionellen Einstellung und dem perfekten kann aber Equipment. Noch, so. Ne, kann das,
0: trotzdem noch die Frauen um den Finger wickeln. Wenn genau, wenn es denn muss, sein muss, dann geht Spaß das auch macht, sofort. Ja. Ja, das, das geht halt schon in die Richtung,
1: aber das Ganze halt eben auf so einem auf realistischeren Niveau. Und ich habe das irgendwie sehr angenehm gefunden hier. Und ich fand ihn wirklich einfach cool, auch von der Art. Er hat halt so eine gewisse Ausstrahlung gehabt dabei, weil er hat sich ja immer ganz normal verhalten, wenn er mit mhm. anderen Leuten in Kontakt gekommen ist. Aber in manchen Szenen sieht man ja auch, wie knallhart und professionell er einfach ist. Weil wenn halt dann mal eine gewisse Person ihm im Weg ist, dann wird er halt keine Sekunde gezögert, egal wer das ist, ob das eine alte Frau ist oder irgend so ein Typ, mit dem er dann irgendwie kurz zusammenarbeiten muss. Wenn das halt nicht funktioniert, dann wird er halt knallhart ausgeschaltet.
0: Mhm. Also knallhart für die 70er
1: also nicht auf nicht also in der Art und Weise ne, der wird nicht irgendwie blutig zerfetzt aber es wird halt ohne Zögern ne, wenn halt diese Person im Weg ist dann der Auftrag ist halt ne, oberste Priorität mhm. und da kann man hier keine Rücksicht nehmen und genau das ist er ja ne, aber er wirkt halt irgendwie nicht so richtig so finde ich und das das macht das Ganze für mich sehr interessant
0: ja und du hast du hast schon recht das ist alles ein bisschen bodenständiger als bei James Bond also die die wirklichen Gadgets fehlen also er hat ja so so kleine äh, kleine Ideen ich glaub, irgendwie diesen einen Schlüssel kopiert er doch durch so, ein, durch, so ein, durch so eine Knetmasse oder sowas. Da drückt er irgendwie so einen Schlüssel rein, um zu sehen, was mhm. für ein Profil dieser Schlüssel hat. Oder ähm, das größte Gadget ist ja dann dieses, dieses äh, handgefertigte Mini-Gewehr, was er benutzt für, den, für, für das Attentat.
1: Ja, die hat er ja später in so, einem, in so einer Krücke, hat das ja versteckt. Genau. Bis bei dem Remake haben sie halt dieses Gewehr durch so ein ziemlich fettes Maschinengewehrgeschütz ersetzt. Das hat dann irgendwie Bruce Willis dann so ferngesteuert, so hinten auf seinem Pickup drauf und damit versucht er dann dieses Attentat durchzuführen. Mm. Das ist so typisch remake-mäßig halt, ne? Alter, also, das geht so nicht, der Mann muss doch eine größere Knarre bekommen. Ja.
0: <lacht> Tja. Und eigentlich hätte er auch die ganze Welt und Galaxie retten müssen, aber das.
1: Genau, den Alien Lord exekutieren.
0: Genau. Um, wo waren wir? Genau, wir waren beim beim Schakal, ähm, um also dir gefällt das besser, die gefällt das Bodenständige besser und
1: ich, ich mag vor allem diesen Professionalismus, den er ausstrahlt und das wird halt auch in vielen Szenen sehr betont. Da, da wird sich immer sehr viel Zeit gelassen. Da fällt mir zum, zum Beispiel diese Szene ein, wo er sein Gewehr justiert. Da fährt er ja so raus aufs Land mhm. und versucht auf so eine Melone zu schießen und da, da sieht man ja genauso okay, dass, dass Zielfernrohr stimmt erst nicht so ganz mit dem Schuss überein und dann wird das da ganz fein justiert, ne, bis es dann richtig stimmt und dann probiert er die richtige Patrone dann aus, ne, diese explodierende Patrone. Mhm. Also alleine wie, wie lange diese Szene eigentlich dauert, obwohl die ja im Grunde den Plot nicht im geringsten voranbringt. er ne? hätte auch einfach die Knarre haben können und sagen so, okay, jetzt habe ich die Knarre ne, und der Film geht weiter. Mhm. Aber so läuft dieser Film einfach nicht, sondern mhm. es wird hier wirklich, da wird sich immer Zeit genommen und das baut halt eben auch eine Atmosphäre auf.
0: Finde ja. ich. Ja, ja, das stimmt. Also das, ähm, das durchzieht auch den ganzen Film, dass er wirklich in äh, vielen Momenten und in vielen Details seine Zeit nimmt und braucht. Ähm, ganz am Anfang, als, als es so langsam losging, als er den Auftrag angenommen hat und ich auch noch gar nicht so richtig wusste, okay, wo, wo geht dieser Film eigentlich hin, was, was für eine Geschichte will der Film erzählen. Weil es hätte ja auch sein können, dass dass er in der ersten halben Stunde schon dieses Attentat versucht und wir dann sehen, wie er, weiß ich nicht, zwei Stunden lang flüchten muss oder sowas. Ähm, oder verstecken muss oder was auch immer. Ähm, deswegen war ich ein wenig erstaunt, dass diese diese äh, dieses Zusammensammeln der Puzzlestücke für diesen Auftrag, also die Waffe und den, den Pass und diese ganzen Vorbereitungen, die er da ähm, treffen muss, ähm, das habe ich mir in einem einem Remake, ich habe das Remake ja nie gesehen, aber ich dachte mir, okay, das ist wahrscheinlich so ein Moment, da wird das Remake, das Hollywood-Remake einfach so eine Montage draus gemacht haben. Das sind fünf Minuten oder oder zwei Minuten, die ganz schnell aneinander geschnitten sind, wo er dann irgendwie in den Schrank greift und sich die Waffe rausnimmt, wo er die Mütze aufsetzt und man sieht dann irgendwie darunter, dass sein Gesicht ganz anders ist, wo er den Pass aus der Schublade nimmt und man schon sieht, dass ein falscher Name draufsteht und er das in die Brusttasche steckt und dann Dann geht's los. Das das, das hat hier diesem Film bestimmt die erste Dreiviertelstunde oder so gedauert. Und dann muss er irgendwie noch nach Italien und dann setzt er sich zu dem Waffenschmied direkt irgendwie zum Kaffeetrinken ins Wohnzimmer und dann wird erst noch lang und breit diskutiert, wie schwer und wie lang der Lauf sein muss und äh, wie teuer das Gewehr sein darf. Er wird hin und her gefeilscht und dann wird der Pass noch lang und breit äh, ausgearbeitet und das Foto wird gemacht. Also das das war wirklich
1: Das war dir ein bisschen zu viel, Ja.
0: Das will ich so nicht bewerten, aber es war war wirklich was anderes. Also der ganze Film steht für mich unter dem Motto, so wird heute kein Film mehr gemacht. Das Das kann man positiv sehen, das kann man negativ sehen, aber das war für mich so ein bezeichnendes ähm, Moment von, ja, heutzutage wird sowas schnell abgehandelt und nicht so viel Raum und Zeit dafür aufgehoben. Wobei das bei
1: dem Remake gar nicht so krass ist, wie du gedacht hast. Also natürlich wird das da das Ganze ein bisschen flotter erzählen, in die ganze Geschichte, aber es gibt schon diese ganzen einzelnen Elemente. Also mhm. die, die Waffe wird halt gekauft da, von Jack Black in dem Remake, der da für mich ein ziemlicher Fremdkörper ist in dem Film. Mhm. Und also die, die Szenen sind halt eher ein bisschen bisschen anders aufgezogen dann. Ne? Aber, aber die Szenen sind halt schon alle da, diese, diese einzelnen Puzzlestücke.
0: Ich sag ja, am Anfang wusste ich auch noch gar nicht, was für eine Geschichte das werden soll. Bis ich dann gemerkt mhm. habe, okay, die Geschichte ist tatsächlich dieser Attentat und danach dieses Attentat und danach mhm. gibt es kein, keine weitere Geschichte mehr, sondern das endet auch damit.
1: Also was sie halt beim Remake halt noch äh, ein bisschen rasanter gemacht haben, ist dann das Finale. Und da ja, gibt es dann noch eine, eine kleine Verfolgungsjagd zu Fuß und das endet dann in so einer U-Bahn-Station mit so einer ja. Schießerei. Dann, dann hat Bruce Willis auch blonde Haare, sieht sehr schick aus.
0: Eins gegen eins, Genau, Richard Gere muss natürlich
1: dann Bruce Willis erschießen, so. Also das, das Remake, also ich finde halt wirklich gar nicht so schlecht, wie das immer so gemacht wird. Würde mich natürlich auch interessieren, wie du das jetzt gefunden hättest, so im direkten Vergleich. Mhm. Es ist halt schon deutlich flotter gemacht, aber es ist halt nicht einfach nur so hingerotzt, finde ich. Es hat halt mhm. schon, es hat für mich schon eine Daseinsberechtigung. Es ist halt schon ein moderner Ansatz und zwischen den Filmen liegen ja auch 25 Jahre Da ist halt wahrscheinlich auch wieder so der Punkt, der Schakal, der Alte ist halt irgendwie auch ein Klassiker und wenn natürlich dann so ein Film geremaked wird, dann kommen natürlich viele, die auch meinen so, hey, der Alte Film ist doch irgendwie perfekt, so, warum wollt ihr den remaken, was hat euch denn daran gestört? Mhm. Jetzt brauchen wir Bruce Willis und Jack Black, so, ist das nicht ein bisschen bescheuert? Was ich wahrscheinlich bei dem Scarface Remake auch sagen werde nächstes Jahr. (lacht) Hat ja durchaus eine Berechtigung. Also ich finde nur, der das Remake das ist halt ein akzeptables Remake. Es ist kein, kein wichtiger Film oder so, aber es ist, kann man auch gucken.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich jetzt nach dieser Sichtung einer modernen oder moderneren Fassung dieser Thematik nicht abgeneigt bin. Also ich sehe seh jetzt bei, bei dieser Ursprungsversion vom Schakal schon eine Menge Potenzial. Und mich stören, glaube ich, auch eher die Dinge, die vielleicht auch bestimmt für die Zeit waren, als der Film gemacht wurde.
1: Also der, der Film ist wirklich echt interessant für mich gewesen, weil ich halt auch, wie du ja auch nicht jetzt so super viele Filme aus der Zeit kennen. Er hat mich halt schon an so ein paar andere erinnert, die ich auch in letzterer Zeit mal geschaut habe. Zum Beispiel The Conversation äh, mit Gene Hackman. Mhm. Du kennst ja hier den, mit Will Smith kennst du ja den Film hier, wie heißt er nochmal? Hier Staatsweit Nummer 1. Ne? Mhm. Da ist ja Gene Hackman auch dabei und seine Rolle da ist so ein bisschen ähm, eine Hommage an The Conversation. Weil er hat auch genau diesen Trenchcode an zum Beispiel. Also da ist ja auch so ein er ist da so ein Abhörspezialist mhm. und darum geht es halt auch in dem Film. Die ganze Zeit wird er so er hat Leute abgehört und er ist ein ziemlich verschrobener Typ. Aber ich meine, so vom Feeling her war der Film für mich ein bisschen ähnlich, weil er halt auch so ruhig war und, und einfach auch nicht viel passiert ist, in Anführungsstrichen. Ne? Man muss halt eher so gucken, was, wo will der Film eigentlich gerade hin? Ne? Oder warum zeigt er mir das? Und warum mhm. zeigt er mir das auch in dieser Länge? Und was hat das eigentlich auch für einen Impact so auf den Zuschauer? Und ich glaube, genau das ist einfach auch eine, eine Methode, die heutzutage eher seltener gewählt wird bei Filmen. Da ist, glaube ich, der Plot so der, der sticht irgendwie deutlicher hervor bei moderneren Filmen. Mhm. Und und das habe ich irgendwie bei dem Shakai jetzt so gar nicht gehabt. Das war irgendwie, also der Plot ist zwar schon irgendwie zentral hier, es ist ein bisschen schwer schwer zu sagen, was ich meine, aber der Film wirkt halt nicht so, als wolle er permanent sich am Plot irgendwie langhangeln.
0: Der Plot ist auch gar nicht so gehetzt wie in manch anderen Filmen, sondern durch die Länge des Filmes, Einigen wir uns auf 2 Stunden und 15 Minuten, mhm. meinetwegen. Ähm, also den Film kannst du auch in 90 Minuten drehen, meiner Meinung nach. Ja. Da, da würde nicht viel fehlen, aber warum auch immer, der Film ist so lang und er, wie du gesagt hast, lässt sich die Zeit, diese, diese Szene mit der, mit der Melone, wo er sein, sein Spezialgewehr das erste Mal ausprobiert. Typische Szene eigentlich, er hängt diese Melone auf und er geht ein paar Schritte zurück und macht da so eine Befestigung am Baum fest und und legt das Gewehr da ein und dann wird halt erstmal drauf geschossen macht er, glaube ich, drei oder vier Mal. Und dazwischen sehen wir dann auch, wie er den Schraubenzieher aus seiner Hosentasche holt und das Gewehr hier ein bisschen nachjustiert, da ein bisschen nachjustiert. Der nächste Schuss ah ist immer noch ein bisschen zu weit links unten und dann wird wieder nachjustiert und wieder nachjustiert. Und dann kommt der dritte Schuss, ah ist jetzt ein bisschen zu weit rechts oben und wieder nachjustieren und wieder nachjustieren.
1: Ja und dann kommt nochmal die richtige Patrone am Ende. Ne? Genau
0: also das 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 sind solche Momente die die ja das die machen Sinn und das ist auch völlig äh, richtig dass 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 wir sowas sehen aber die Art und Weise wie wir es sehen ist ist halt wirklich ja es nimmt sich Zeit es lässt sich Zeit es nimmt sich den Raum dafür und heutzutage ist das einfach schneller das ist äh, in der Zeit in dieser Szene hätten wir eigentlich noch fünf andere Informationen mitbekommen können äh, über was was ich was aber Das macht macht dieser Film jetzt hier nicht.
1: Ja, vor allem auch, dass der Film irgendwie so endet. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil ich jetzt das Remake halt auch schon vorher kannte, wo es ja eine relativ große Action-Szene gibt am Ende und Mhm. wo der ganze Film auch so darauf hinsteuert. Und das war war halt hier so ganz anders gemacht, was ich aber auch sehr reizvoll fand. Und zwar gab es halt so, bevor diese Parade anfängt, so an dem dem Tag X, da sehen wir halt erstmal so, wie, wie diese ganzen Schauplätze aussehen, wo noch keiner da ist. Wir sehen so diese diese Absperrungen, diese diese Vorkehrungen, die halt getroffen wurden von der Polizei. Und wir sehen die ganzen Orte, wo halt schon Polizisten vorher stationiert wurden. Und und der der Kommissar, der geht nochmal irgendwie so da lang, schaut sich das alles an. Also auch da wieder sehr viel Zeit und der Fokus ist halt wieder auf einem anderen Ort. Also in dem Remake, da da ist natürlich dann dieser dieser Tag X, der fängt halt einfach an. Mhm. Und und, und dann geht's los so. Und dann dann ist die große Action-Szene und da ist gleich sofort Spannung und hier ist es ein bisschen anders, ne? die, die wird halt viel viel tiefer, also es wird tiefer ausgeholt, weiter ausgeholt und dann wird die Spannung erst aufgebaut und ähm, im Grunde so die die Auflösung des Ganzen ist halt echt nur so, dass der Kommissar mit ein zwei Polizisten da plötzlich in dieses Zimmer reinkommt, wo der Schakal ist, dann gibt es halt zehn Sekunden Schießerei so oder noch oder noch weniger, ja und äh, das das war's dann, ne? also es ist ähm, ganz interessant so, ne? weil weil normalerweise wäre ja dieser Moment, glaube ich, so der Der Moment, auf den der ganze Film so hinsteuert, auch, oder gerade so die Finalszene. Und hier ist es eher so, okay, es ist jetzt vorbei.
0: Also als Kind der späten 80er und 90er, ähm, also war ich auch eher das gewohnt, was du in einem Remake gesehen hast. Da, da, das ist da irgendwie noch zu einer Verfolgungsjagd oder irgendwo abgelegene Schießerei kommt. Ja, und so die
1: beiden Protagonisten müssen natürlich irgendwie eine Konfrontation haben. So, das ist natürlich so Drehbuchschreiben 1.0, so, so muss es halt sein eigentlich. Ja, ne? aber wir brauchen einen Showdown. So?
0: Wir brauchen einen großen Bang, mit dem der ganze Film genau. aufhört. Genau, warum
1: erzählen wir die Geschichte sonst überhaupt? Ne? Ich
0: meine, gut, man kann schon sagen, die Art und Weise, wie der Schakal dann erschossen wird und da durch den halben Raum fliegt, war für so eine Millisekunde dann doch noch aufregend, aber dann <lacht> das war war ein bisschen überzogen,
1: also das ja. da hätte, da hätte mir eigentlich auch ein normaler Schuss gereicht und nicht irgendwie, dass er da wirklich so, so abhebt und an die Wand knallt.
0: Aber da sind wir auch bei einem guten Stichwort, denn äh, die Action in dem Film ist durchaus bezeichnend für die 70er, Anfang 70er, also das was wir so auch von James Bond irgendwie um und bei aus der Zeit mal gesehen haben, sie ist halt auch sehr unaufgeregt. Also es gibt eine mhm. schöne, einen schönen Autounfall, der eben dadurch so gut ist, weil er so unaufgeregt ist. Du, du meintest da irgendwie auch, mhm. dass in dem Moment eigentlich schon das Auto fünfmal hätte explodieren müssen. Aber ja. er streift halt irgendwie so ein entgegenkommendes Fahrzeug und beide bauen dadurch einen Unfall. Und dabei bleibt es dann auch. Es gibt keine explodierenden Autos oder Transformer, die irgendwie sich aus den Egal. Ähm, <lacht> also das hat mir gut gefallen. So, das, das fand Vielleicht ich war schön. sein
1: Auto ja ein Transformer und hat sich einfach nur nie verwandelt.
0: Ist ja auch eine schöne Variante, aber ähm, also in dem Moment hat mir das gut gefallen. Es ist natürlich dann so wieder das Ding, wenn er da seinen Mr. spock würgegriff äh, auspackt, um die Leute kalt zu stellen. Ja, hier war es der
1: Handkannenschlag, ne? der Handkannenschlag ist ja. Genick und dann sind natürlich die Leute sofort äh, K.O. oder tot oder so. Ne?
0: Ja, das, das war alles schon dann wieder ein wenig ja, naiv und eben nicht mehr zeitgemäß, aber also… Action habe ich jetzt auch nicht so sehr vermisst bis auf den Showdown tatsächlich am Ende da habe ich mir wirklich das hätte auch nicht große Action sein müssen aber wie du wie du gesagt hast das hätte auch noch mehr sich zuspitzen können das hätte irgendwie auch auch einen Austausch geben können zwischen diesen beiden äh, Figuren zwischen dem Ermittler und zwischen dem Schakal so dieses dieses es muss ja nicht Mhm. so 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 groß wie wie bei Heat sein, aber irgendwie diese Konfrontation hätte man noch ein bisschen mehr. Ich muss auch wirklich
1: sagen, dass ich hier bei dem Film auch einfach bewusst merke, dass ich einfach aus einer anderen Zeit komme Mhm. und dass ich vor allem auch mit anderen Erwartungen ganz automatisch so an diesen Film rangehe. Genau das, was du jetzt auch immer so sagst, das das habe ich ja auch so empfunden. Natürlich, ich erwarte halt immer, dass da irgendwie noch mehr kommt und dass der Film andere Schwerpunkte hat aber eigentlich war es halt heute wirklich so, dass ich eben das irgendwie erfrischend fand, dass eben diese Erwartungen halt nicht erfüllt wurden. Mhm. Also normalerweise ist ist das eher was, was ich halt irgendwie unangenehm empfinde, wenn ich halt irgendwie Erwartungen an den Film habe und das irgendwie nicht eingehalten wird. Aber hier war es echt so, dass ich so diesen Blick in die andere Zeit heute echt mal interessant fand. Und gerade halt eben auch, weil ich das Remake halt immer noch im Hinterkopf hatte.
0: Mhm.
1: Also es, es ist einfach cool, manchmal zu sehen, wie es halt auch geht, wie man auch so eine Geschichte aufziehen kann. Und dass es halt auch wirklich gut funktioniert.
0: Ich glaube, dass mein, meine Skepsis dem Film gegenüber auch durch die, durch die Zeit und durch die Inszenierung kommt ähm, über, über einen Umweg. Weil diese Geschichte finde ich eigentlich durchaus spannend. Dieses Hin und Her, Katz und maus Spiel. wer ist dem anderen irgendwie einen Schritt voraus oder einen Schritt zurück. Und, und ähm, das das gefällt mir eigentlich, aber mir gefällt es, glaube ich, eher in der heutigen Zeit oder eben sowas wie Staatsfeind Nummer eins, wo, wo das Tempo höher ist und wo, wo irgendwie auch diese, diese moderne Technik und Gesellschaftskritik mit reinfließen kann. Also der Schakal in dieser Fassung, und ich weiß auch nicht, wie es jetzt in den, in den 90ern, 97 vielleicht, klappte das auch noch eher, aber im Jahr 2013 macht dieser ganze Plot auch gar keinen Sinn mehr. Da kann sich so ein, so ein Terrorist nicht irgendwie im schönen Frankreich irgendwo in einem kleinen Schloss verstecken und das kriegt keiner mit. Ähm, durch die durch Auch die Ermittlungstechnik, die war ja wirklich, ähm, ich weiß nicht, ob es damals tatsächlich so war, aber Hut ab, wenn man damals jemand über, überhaupt jemanden gefunden hat und Ding machen konnte. Weil so viele Telefonate, die da irgendwie bei, einem, bei einer Tasse Kaffee hin und her gehen und...
1: Damals hat sich Verbrechen noch gelohnt. Nee, da muss dann wirklich handwerklich natürlich, da da greift man zum Telefonhörer so, geben Sie mir Scotland Yard, so, ne, in in England. Ja,
0: und dann wird in England angerufen und dann wird gesagt, haben Sie mal auf die Uhr geguckt? Ich nehme hier gar keine Anrufe an. Wird wieder aufgelegt. (lacht) Wenn wenn, wenn du denn sowas wie, weiß ich nicht, 24 oder sowas kennst, also die die TV-Serie, wo das das Tempo einfach wahnsinnig hoch ist, wo, wo in dieser Zeit irgendwie schon fünf Anschläge auf den Präsidenten und drei Atombomben entschärft würden. Ach, pennt Penther
1: nicht in acht Folgen äh, Kiefer Sutherland einfach? Nein. So so jetzt ist Nachtruhe. Die so. Zeit
0: hat er gar nicht. <lacht> und und oder sowas wie wie Jason Bourne. Wo wo eben auch durch durch Inszenierung, durch Kameraarbeit, aber auch durch den den Plot einfach viel mehr Tempo drin ist und dieses dieses Verstecken irgendwie auch in in der Öffentlichkeit und dann wird irgendwie das Telefonsignal gescannt und geguckt, ah, wo ist er, wo war er zuletzt und da werden Telefonate übers Handy geführt mit Informanten und wir haben nicht viel Zeit und sie müssen mir jetzt zuhören und machen sie genau das, was ich ihnen sage und dann muss er irgendwie unter der Uhr stehen und alles rechtzeitig und dann in den Zug. Diese, Diese Hektik hat der Schakal ja überhaupt nicht.
1: Ja, Jason Bourne ist ein gutes Stichwort, ist mir gar nicht eingefallen beim Film, aber ähm, ich habe neulich mal die ersten beiden geschaut, nach langer Zeit mal wieder, und den ersten hab, fand ich auch sehr gut so, aber beim zweiten, also den fand ich halt echt mies, muss ich sagen, und die, also das lag halt auch einfach daran, eben an, an genau dem, was du gerade gesagt hast, so diese, diese Hektik, die war einfach da, und die war halt einfach in extrem überzogener Form da. Also mhm. ich habe überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt, dass halt die Kamera wirklich nur am Wackeln ist da. Also man, man, man sieht halt nichts mehr in den action szenen in diesen Verfolgungsjacken. Da, da sieht man immer nur so, so halbe Sekunde Shot, ja wie bei Quantum Trost. Ne? Da wird nur Cut, 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 Cut und Kamera hoch, runter, wackel, wackel, überall. Und da habe ich auch ein paar Reviews gelesen. es gab auch echt bei MDB, da gab es zig Leute, die echt in so, boah Leute, wie könnt ihr euch das angucken? Ich musste aus dem Kino rausgehen, weil ich Kopfschmerzen bekommen
0: habe.
1: Mhm. Also, das ist, also der, der zweite und dritte ist ja auch von einem anderen Regisseur als der erste. Aber das, das ist halt so dieses Überzogen-Moderne dann, ne? wo man echt dann davon ausgeht, so da, da muss ja immer Hektik sein, sonst ist der Zuschauer nicht mehr am Ball.
0: Klar, du kannst das natürlich übertreiben. Also da sind wir auch schon wieder groß an dieser Stelle bei Man of Steel, der ja von der Kameraarbeit auch dieses Problem für mich hatte, dass, dass da nicht einmal ja. Ruhe irgendwie in, in ruhigen Momenten noch drin war. Aber ich meine, jetzt bei dieser bei dieser Verfolgungsjagd- Agentengeschichte, wie auch immer man das nennen will, dieser Ermittlungsthriller thriller oder, oder was auch immer, ähm, das Label für diese Art Film ist, aber mir gefällt es, glaube ich, in der modernen Fassung dann doch besser, als so in den gespielt 60ern und tatsächlich 70ern realisiert. Weil mir das, wie gesagt, das Tempo, also ich, ich kann da nicht so viel rausziehen, wenn ich da diesen, diesen äh, bärtigen Franzosen bei seiner Tasse Kaffee und bei seiner fünften Zigarette in derselben Szene sehe, wie er <lacht> irgendwie fünf Zettel schreibt und seinem Handlanger auf der Schreibmaschine was diktieren lässt, was dann eingetütet in einem Briefumschlag einen Polizisten übergeben wird, der dann irgendwie ins Ministerium fährt und irgendwie dem Innenminister diesen Brief auf den Tisch legt und dann wird gelesen, was in dem Brief steht. Ich will da, ich will da Tempo drin haben.
1: Also das fand ich gerade ganz cool, so diese Elemente, dass man ja manchmal so als Zuschauer bei den Informationen irgendwie ist, die gerade von einer Adresse zur nächsten weitergereicht wurden. Weil genau wie du sagst, da wird manchmal irgendwas aufgeschrieben, dann wird das irgendeinem so Polizisten in die Hand gedrückt dann sieht man den auch so, der setzt dann seinen Helm auf, ja, schwingt sich aufs Polizeimotorrad, fährt irgendwo hin, steigt dann da aus ne, und gibt das halt irgendwo ab. Und das fand ich halt irgendwie auch so charmant, so, ne, weil wir halt auch, also wir sehen halt irgendwie auch, wie diese Informationen halt weiterkommen und da wurde halt immerhin ein bisschen was gemacht. Und natürlich, es gab halt schon einige Telefonate, aber es wurde halt nicht, also es wurden halt nicht zig wichtige Informationen jetzt irgendwie nur am Telefon mitgeteilt. Weil mir da halt ein anderer Film einfällt, den wir hier schon mal geschaut haben, den irgendwie alle Welt toll findet, nur ich nicht. Und du, glaube ich, auch nicht damals. Ja, Zodiac. Ach so. Weil da, also an dem Film muss ich echt öfter denken, weil der ja so einen ähnlichen Plot hat und ich mich halt selber gefragt habe, hm, warum gefällt mir der Schakal eigentlich recht gut und warum fand ich Zodiac so furchtbar damals? Und ich, ich kann halt, glaube ich, ein paar Gründe zumindest ausmachen, woran das lag. Das eine war auf jeden Fall, dass der Schakal halt wirklich nur in, einer relativ, in einem relativ kurzen Zeitraum spielt, mhm. diese ganze Geschichte. Da, ja, ja. Es sind halt es sind halt wenige Tage nur und oder, oder Wochen oder so, man weiß ja gar nicht so genau. Aber zumindest spitzt sich das alles auf ein gewisses Event zu und dann ist die Geschichte irgendwie auch abgeschlossen. Und bei Zodiac war das ja echt so, dass man überhaupt kein Gefühl für die Zeit hatte. Da wurde ja dauernd irgendwie Tage, Wochen, Monate, Jahre hin und her gesprungen. Am Ende waren es ja irgendwie, glaube ich, 25 Jahre, die der Film irgendwie abgedeckt hat. Und da habe ich halt nie irgendwie gewusst, was soll das eigentlich? Wieso wird mir das erzählt? Wo ist hier der Fokus? Also das war für mich da ein Aspekt, der mir hier deutlich besser gefallen hat. Und ein anderer, ganz wichtiger, war halt auch, dass ich halt hier überhaupt nicht das Gefühl hatte, es solle hier irgendwie um die Charaktere gehen. Hier wird Mhm. nichts. Wir wissen eigentlich überhaupt nichts über die. Wir wissen halt, okay, der Schakal ist ein professioneller Killer und das wird eben auch cool inszeniert. Und über über den Polizisten zum Beispiel wissen wir gar nichts. Wir wissen ja nur, dass er auch gut sein soll. Aber das ist halt irgendwie für mich kein Problem, weil der Film das auch überhaupt nicht zum Thema macht. Bei Zodiac war das halt so, dass es mich richtig, richtig gestört hat, dass so im letzten Drittel, dass halt die die Perspektive von diesem Zodiac-Killer-Fall total auf Jake äh, Gyllenhaals Charakter ähm, gezogen wurde von dem ich einfach auch nichts wusste im, im Verlauf des Films. Ich wusste halt nur, dass er irgendwie so ein normaler Typ ist, der bei dieser Zeitung arbeitet. Und plötzlich ähm, ist er halt total besessen von diesem Killer und ich weiß halt überhaupt nicht, warum. Aber der Film macht das halt dann zum Gegenstand, wobei das dann halt einfach nicht funktioniert. Ja. ja also das waren, glaube ich, so die, die zwei größten Unterschiede dabei.
0: Ich muss aber auch sagen, dass der Schakal für mich auch manchmal Probleme bei seinen Zeitsprüngen hatte. Weil du sagst, ja, also es sind keine 25 Jahre, die dieser Film erzählen will. Ich glaube, das sind zwei Wochen ungefähr, weil er fährt, glaube ich, am Anfang zu seinem Waffenspezialisten und, und setzt ihm, glaube ich, eine Deadline von zwei Wochen, zehn Tage, ja. 14 Tage irgendwie. so Zumindest nicht mehr als ein paar Wochen. Genau. Und manchmal war das irgendwie so, so zwischendurch, gerade als es denn so Mittelteil, das Ende als diese Ermittlungserfolge häufiger wurden und mehr Informationen irgendwie eingeholt wurden. Da waren manchmal so so merkwürdige Zeitsprünge, so vom Abend auf den nächsten Morgen oder oder so einen halben Tag später irgendwie. Die es wurde vor allem nicht so deutlich gemacht. Ne? Also Bei Zodiac genau. so,
1: stand das ja immer dabei, was ich halt irgendwann schon irgendwie lachhaft fand, weil da irgendwie 30, 40 Mal irgendwie eingeblendet wurde, so und so viel Zeit ist vergangen. Ja?
0: Das Problem bei Zodiac mhm. so, war ja, dass sie nicht gesagt haben, welcher Tag war, sondern es wurde immer nur gesagt und jetzt zehn <lacht> genau, Tage Genau, es war eine
1: relative Zeitsprünge. Man hat irgendwann gar nicht mehr gewusst, in welchem Jahr bin ich eigentlich so. Ja. <lacht> genau naja. das. So, was wollte ich gerade noch sagen? Die Zeitsprünge
0: beim Schakal, diese kleinen D- D- Ja, richtig.
1: Ja, das wurde hier halt nicht so richtig zum Thema gemacht. Ne? Da wurde eher so mhm. von einem Fakt dann zum nächsten relevanten Moment halt gesprungen. Man wusste halt, da wird nicht viel Zeit vergangen sein. Mhm. Ist mir aber irgendwie nicht negativ aufgefallen.
0: Ist mir jetzt auch nicht. Also
1: für mich war es eher so ein bisschen die elegantere Weise, das zu erzählen, indem man es einfach wirklich nicht aktiv zum Gegenstand macht. Okay, so viel Zeit ist vergangen, sondern das Ganze halt wirklich so erzählt, dass es halt nicht unangenehm irgendwie dem Zuschauer auffällt.
0: Ja. ja, das stimmt schon. Und wie du auch gesagt hast, diese Information, die Reise mit den Informationen ist halt wichtiger. Und wenn diese Informationen erst einen halben Tag später relevant werden, dann macht das auch mhm. Sinn, diesen halben Tag auszulassen. Es ähm, war, glaube ich, auch nicht nur dieser Zeitsprung, sondern oder diese mehreren Zeitsprünge, sondern ich hatte auch irgendwie Probleme, manchmal mit dieser Vielzahl von weiteren Ermittlern und Menschen irgendwie mitzuhalten. Mhm. Das sind, das ist ein Haufen, ein Haufen Männer in ihren 40er, 50ern aufwärts, die dann an irgendwelchen runden Tischen sitzen mit irgendeinem Minister am Kopf und ich weiß nicht, wer sind diese anderen Leute. Ich glaube, das waren alles irgendwie aus verschiedenen Geheimdiensten von den Amis, von den Briten. Äh, ja, so eine
1: Sonderkommission ich, war das ja im Grunde. Ja, ja,
0: aber also da muss ich echt sagen, dass das fand ich, also diese, diese Momente, wo sie denn, wo dann auch dieser französische Ermittler dazu kam und ja dann. Informationsaustausch irgendwie stattfand und wo sich dann zum Beispiel auch rausstellt, dass einer aus dieser Runde Informationen weitergibt, die dann beim Schakal landen, genau, über eine Informantin. Ne? Ja.
1: Er wird ausgehorcht von dieser Lady.
0: Genau, und, und, und solch Momente hätte ich mir öfter gewünscht, dass mit dieser, mit dieser Ermittlungskommission auch irgendwie gearbeitet wird. Also das dass plottechnisch die ein bisschen was, kennenlernen, meinst ja, du? Wer, wer
1: ist das eigentlich? Nee, was gar nicht, machen gar nicht die, so, oder? sondern
0: dass, dass, dass auch plottechnisch was passiert. Weil für mich war das immer nur, okay, das nächste Meeting, ein paar Sätze werden ausgetauscht, es wird geraucht, es wird Kaffee getrunken, es wird ein paar Dokumente unterschrieben. Okay, also du meinst, dass
1: da wirklich mal, dann, dann, dann fällt der Spion da raus oder einer muss irgendwo hinfahren, eine besondere Ermittlung durchführen, also sowas meinst du? Dass ja. irgendwas also Mehr Abwechslung?
0: Genau, dass das irgendwie auch… Action, nicht im Sinne von, von Film-Action, sondern Aktion, dass wirklich auch was passiert in diesen Szenen. Weil es sitzen nur Leute an Tischen, die irgendwie Informationen austauschen. Das war zum Beispiel, mhm. also zwei Sachen dazu. Ähm, dieser eine Moment, wo dann wo denn heraus, also da, da da kommt dieser Franzose und hat ein Tonbandgerät dabei. So fängt dieses Meeting eben an, dass sie feststellen, okay, da ist irgendwie eine weibliche Person, äh, die, die ein Telefonat führt. Dieses Telefonat wurde aufgezeichnet und man hört in dem Telefonat, dass sie Informationen an den Schakal weitergibt oder zumindest an eine Person, die es dann an den Schakal weitergeben kann. Da steht dann einer dieser Beteiligten auf und sagt, ja, das ist eine Freundin von mir und ich äh, habe da wohl irgendwie Informationen weitergegeben und geht. Das war auch so ein, so ein Moment, wo wo, also für mich in der heutigen Sicht ist das ein Riesenplothole, weil Woher wissen alle Beteiligten, dass der Typ nicht irgendwie mit dem Schakal unter einer Decke steckt? Ja, das stimmt schon. Also so, man, wir,
1: also man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass er halt die Wahrheit spricht, weil warum hätte er es uns überhaupt gesagt? Wenn ne? wir, Aber wenn
0: wir da mit modernen äh, Augen drauf gucken und sagen, hier, Jack Bauer aus 24, der hätte den Typen an mehrere Stühle gefesselt und so lange gefoltert, bis er Informationen ausspuckt oder halt eben zugibt, dass er nichts damit zu tun hat. Aber da wäre irgendwas mit passiert.
1: Genau, ich meine, er, er hat halt einfach zugegeben, so, okay, ich habe da wahrscheinlich versehentlich diese Informationen weitergegeben, aber stimmt schon, da hätte natürlich irgendwas mit passieren müssen. So, und sie aber, gehen ihn ja, lassen ihn einfach wortlos so aus dem Saal rausgehen.
0: Aber das fand ich, ja. das, das meine ich, da ist zumindest was mit dieser Gruppe auch passiert. Das war eine relevante Szene dass wir diese ganze Gruppe am Tisch auch sitzen sehen, dass man merkt, ah, okay, das das wurde plottechnisch natürlich wieder fallen gelassen, da gab es nicht auf einmal Misstrauen untereinander, da wurde das überhaupt nicht thematisiert, aber es war so ein ein Funken, der da mal aufglühte Mhm. von, okay, es gibt doch einen Grund, dass die alle da irgendwie auch ständig zu sehen sind. Und das war nämlich eben auch so klasse, äh, selbe Szene, weil der Typ ja, der der Franzose, der französische Ermittler, ja eben dieses Tonband vorspielt. Und dann fragt halt irgendwie einer der Beteiligten so, wo wussten sie denn das ausgerechnet hier, ich weiß nicht, Scotland Yard oder wer auch immer das war, wo wussten sie denn das ausgerechnet er? Ähm, also warum haben sie ausgerechnet seine Leitung abgehört? Und dann meinte der Franzose, nö, wir haben einfach alle, alle Leitungen abgehört. Und dann wird er eben von allen auch sehr grimmig angeguckt. Mhm. Und das wäre halt wieder so ein Ding, in der heutigen Fassung müsste das thematisiert werden, müsste das da wäre die Szene nicht vorbei, sondern da wird sie eigentlich gerade erst losgehen und auf einmal ja. hättest du irgendwie ein, ein, einen Konflikt, dass der Franzose irgendwie in dieser Ermittlungskommission vielleicht unterdrückt wird oder halt gemobbt wird mhm. oder irgendwie neue Aber da sieht man hat. halt
1: wirklich wieder den Fokus des Films halt eben nicht die Charaktere zu betonen, sondern einfach die Geschehnisse.
0: Das hättest du auch das hättest du auch noch nicht, das musst du nicht an einen Charakter, an die Figur festmachen sondern da hättest du immer noch diesen Blick von oben haben können, nämlich Ermittlungsbehörden, die zusammenarbeiten oder okay, gegeneinander ja. arbeiten. Aber,
1: aber selbst das ist halt eigentlich kein Gegenstand, weil der Film hat ja irgendwie keinerlei Kritik jetzt an irgendwas. Der ja. hat ja auch der hat ja kein Statement zu irgendwas. Der hat ja einfach nur dieses, der thematisiert halt diesen Killer mit seinem professionellen ja Morden halt mhm. und wie halt die, die Polizei versucht, ihn zu, zu fassen. Und der Film macht halt nicht mehr und nicht weniger. Und ich finde halt eben in manchen Szenen kommt auch genau das rüber, dass man eben auch genau weiß, so okay, mehr will er auch nicht. Und da, da denke ich zum Beispiel an diese Frau, als die am Ende, ne, nachdem dieser Typ von der Kommission dann da aufgeflogen ist und das zugegeben hat, okay, ich weiß, da ist diese Frau, die hat das anscheinend weitergegeben. Mhm. Und dann da sieht man ja am Ende so, die Frau ist da irgendwie in ihrer Wohnung oder so und dann ist sie, kommt sie halt rein und sie sieht, okay, die ist die Polizei ist hier. Und es wird halt geschnitten und es wird nie wieder thematisiert. Ja. Man weiß halt nur, okay, sie haben sie gekriegt. Aber da wird nicht irgendwie gesagt, so, okay, wer sind sie und woher kommen sie und wer sind ihre Auftraggeber und dass da noch irgendwie was mit gemacht wird, sondern da wird halt wirklich geschnitten und <lacht> das Thema ist beendet. So, ne? also das, ist halt, das muss man auch nicht mögen, das kann man auch kritisieren, das würde ich auch sagen. Aber ich habe es halt nicht als negativ empfunden, weil das für mich irgendwie eine... Ich habe das hier als sehr angenehm erfunden, dass der Film wusste, was er will und auch nicht ähm, sich geschämt hat, das zu zeigen. Mhm. Ja, also, dass der Film dazu gestanden hat, was er ist. Also, das hat mir, glaube ich, einfach s- so gefallen an dem Film. Also, also, generell ist es ja wirklich so, dass halt die, diese Art Film sich halt immer automatisch das Problem einkauft, es geht hier um Ermittlungen. Und natürlich sind Leute, die jetzt wirklich ermitteln, das heißt kombinieren ja, und Fakten zusammenbauen, dabei Kaffee trinken, ist nicht das Spannendste auf der Welt. Und das ist einfach auch eine Kritik, das stimmt einfach auch und das das hat mich halt bei Zodiac damals so gestört, dass mich der ganze Film halt überhaupt nicht mehr interessiert hat Mhm. und hier kann ich das schon verstehen, dass das hier dir zu viel war. Ich glaube, bei mir lag es wieder daran, dass wir halt durch den Wechsel zum Schakal, der ja immer wieder gemacht wurde, dass wir da halt immer noch so ein bisschen so rauskamen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kamen immer so ein bisschen raus aus den Büros, wir haben wieder gesehen, okay, was passiert gerade auf der anderen Seite, was macht der Schakal gerade, wo ist er gerade, wie bereitet er sich weiter vor und dann wurde halt wieder zurückgegangen zu den Ermittlungen. ja Also da hat man halt wieder die Abwechslung reingebracht, die ich halt am Anfang so gelobt habe. Und deswegen funktioniert das für mich halt hier auch. Und deswegen war ich halt nicht einfach nur gelangweilt von alten Männern,
0: ne, die irgendwie
1: versuchen, irgendein kriminellen zu fangen.
0: Nicht falsch verstehen, ich habe auch absolut keine Lust auf irgendwelche Brillten Computerhacker, die auf großen Monitoren irgendwelche Programme hin und her schieben, auf denen ein, ein Countdown läuft. Ja, und das ist ja
1: das moderne, langweilige Entwickeln. So, ja, ne? wo dann Computer auch nur irgendwie draufsteht,
0: gut. Virus wird kopiert und dann hast du irgendwie einen Ladebalken und das soll Hektik und Spannungen bringen und sowas gefällt mir auch nicht. Aber irgendwie so eine gesunde Mischung wäre eher so mal. Mhm. Also für
1: mich war es halt hier, glaube ich, genug Mischung eben durch den Schakal. Weil da sind wir uns auch wirklich nicht äh, uneinig, weil ich bin ja auch jemand, zum Beispiel so, so ein Tatort, das kann ich mir nicht angucken, weil ich das so unglaublich langweilig finde, wie da auch ja. so der so Kommissar langweilig und sein Gehilfe, ja, äh, gehen irgendwie in Hamburg an der Alster lang, ja, und die ja. ermitteln da so, wer irgendwie den Fischkotter überfallen <lacht> also, naja, <lacht> nicht ganz so schlimm, das war jetzt ein bisschen überzogen, ein bisschen gemein auch, aber das ist halt für mich genau das, was du, glaube ich, irgendwie eben kritisieren wolltest, weil das ist für mich so unglaublich langweilig einfach nur, ja. Und für mich war hier heute einfach mehr dabei.
0: Also wenn wir die Skala aufmachen und wirklich der Bodensatz ist für uns beide Tatort, dann können wir schon, da da lasse ich mich auch drauf ein, der Schakal ist weit über dem Tatort. Na immerhin. Also so schlimm ist es nicht. Aber er ist halt noch nicht so in meinem meinem grünen Bereich auf dieser Skala. Da da ist glaube ich eher, ich bin glaube ich in in diesen Geschmacksrichtungen eher so der der Bornmensch. Ich brauche nicht zu hektisch, Nicht zu abgedreht, ich will auch noch erkennen, was da passiert, aber ich mag dann eher diese, ich mag ein höheres Tempo dabei und vielleicht auch weniger Ermittlungsarbeit als dann doch eher nah an, wer auch immer, ob es jetzt der Jäger oder der Gejagte ist, aber ich will näher an diesen Rollen zumindest sein. Und dadurch ein höheres Tempo haben. Mhm. Das, das interessiert mich irgendwie mehr.
1: Also der erste born film der ist ja auch ein gutes Beispiel dafür. Den, den fand ich auch gut jetzt beim erneuten Schauen. Der, der ist für mich, glaube ich, ähnlich gut wie der Schakal heute. Ganz anders zwar, aber auf einem ähnlich unterhaltsamen Niveau. Das Ding ist halt einfach auch, der, der Schakal hat halt immer versucht, so realistisch zu bleiben, soweit das möglich ist. Na klar, ein paar so in den Action-Momenten war es halt schon manchmal ein bisschen naiv, so wenn es dann um den Handkantenschlag geht. Mhm. Aber so von dem, was passiert, ist das Ganze ja schon relativ realistisch. Und da gab es jetzt nicht irgendwie zig Plotholes. Auch wenn man vielleicht nicht jedes einzelne Detail verstanden hat, so wie jetzt die Information gerade herausgefunden wurde und wie nicht. Aber bei, bei den Born-Filmen ist es halt schon so, dass das Ganze halt schon so ein bisschen ins Unrealistische driftet, eben ja. weil das ja, ja auch einfach ein bisschen zuschauerfreundlicher gemacht ist ne und da eben auch mehr passieren soll. Und dann passiert halt eben auch mal was, wo halt im echten Leben halt normalerweise nichts passieren würde. Ne? Oder wie bei, bei Argo am Ende, ne, dann... Das ist das berühmte Beispiel, ne? da wird dann am Ende irgendwie, dann brauchen wir die Verfolgungsjagd auf dem Flughafen, auf, der, auf dem Runway noch, ne? wo natürlich in der echten Geschichte einfach das Flugzeug abgehoben ist und dann ist gut. Ne?
0: Ja, also das äh, sowas, sowas will ich ja auch nicht haben. Ähm,
1: nee, da, natürlich, du, du brauchst halt die Mischung, ne? das also, ist ja auch genau, und, und, und das, das, angemessen. Genau,
0: und das können wir ähm, jetzt dem, dem Schakal auch wirklich ähm, ja, lobend auch anerkennen. Also das ist ja keine wahre Geschichte, aber die Darstellung und, und auch der Verlauf ist so glaubhaft, dass man sich vorstellen kann, ja, so etwas kann in diesem Ausmaß und, und in dieser Zeit auch so passiert sein. Während halt dann so die Bornfilme dann doch, wie du gerade so schön gesagt hast, dann doch eher Fantasy sind. Und äh, ja, also die haben vielleicht auch so ein paar, oder wenn sowas wie Staatsfeind Nummer eins, ähm, die, die, die haben vielleicht auch alle so ihre ihre, ihre ja, wahren Kerne und Momente und Ideen, aber sind dann natürlich doch sehr, sehr Hollywood.
1: Genau, so in der Ausformulierung ja. des Plots ist es dann schon sehr auf, auf Action getrimmt und da, da muss einfach dann auch mal ein Plothole kommen, weil sonst kann man einfach nicht überall Action einbauen. Ja,
0: Tja, gut, aber da sind wir auch schon, vielleicht sind wir auch schon fast durch, aber wir sind auf jeden Fall bei diesem Thema, bei diesem bei diesem Genre, wie auch immer wir das irgendwie nennen wollen.
1: Ja, es ist es ist so ein, Crime. So ein Suspense-Crime-Thriller der alten Schule. John. Ja, von denen ich halt auch einfach noch nicht viele kenne, die mich aber dennoch interessieren.
0: Mhm.
1: Also da gab es auch von Brian De Palma zum Beispiel noch so einen Film, äh, Blowout hieß der, glaube ich, oder Blowup. Ich glaube, Blowout. Der ging, der ging für mich auch so in die Richtung. Der war auch an die äh, an der the, uh, the Conversation angelehnt, von dem mhm. ich dir eben schon erzählt hatte. Und das das war auch so ein auch aus der ähnlichen Zeit, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob der, kann auch nur so ein, ein zwei, drei Jahre früher ist der, glaube ich, rausgekommen. Der Blowout auch so um, um die frühe 70er hm. mit John Travolta in der Hauptrolle. Ja, der, ist ja, der ist ja halt so ein sound Engineer, genau wie bei The Conversation. Und dann, dann ist er da im Wald und so, nimmt irgendwie gerade so Geräusche auf, weil er für so einen Film da immer so Geräusche braucht. Und dann nimmt er halt mit einem Band so, so einen Unfall auf. Ja? Hm. Und dann hört er halt, okay, da war irgendwie so ein Schuss anscheinend, deswegen ist der Reifen geplatzt. Und so gerät hm. er dann irgendwie so in diese Geschichte rein. Ne? Und, und das ist halt so vom Feeling her fand ich das teilweise auch ähnlich wie heute, weil da halt auch sich an gewissen Stellen sehr viel Zeit gelassen wurde. Aber ich wahrscheinlich hätte der 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 Film ein bisschen besser gefallen, weil der einfach geradliniger ist und auch da gibt's so da wird mehr mit den Charakteren gemacht, das ganze mhm. läuft dann auch eher noch auf so einen Plot zu, äh, nicht auf einen Plot, <lacht> auf, einen, auf einen Höhepunkt zu. Aber so so generell kann man glaube ich schon ganz gut so, so fühlen, also ich, ich, ich habe so ein Gefühl für diese für diese Thriller dieser Zeit. Das war halt so eine...
0: Es ist vor allen Dingen, ich will dir da keine Worte in den Mund legen, aber ich glaube, dieses Bodenständige ist so das, was dich daran auch interessiert. Oder eben dieses Gefühl von, das ist so glaubhaft, das könnte so passiert, passiert sein oder passieren, aber das ist glaubhaft genug und das reizt dich eher daran. Während ich, Mhm. ich mag, wie gesagt, sehr, sehr gerne die Serie 24. Die hat auch Probleme und diese ganze Gewalt- und Folterdarstellung und eher so diese, dieser rechte politische Rand, der da irgendwie manchmal auch so ein bisschen durchschimmert. Das jetzt mal außen vor gelassen. Aber allein diese Inszenierung, allein dieses hohe Tempo, dieser, dieser Spannung, Spannungsaufbau in, in 24 in der Serie, das ist eben genau meine Tasse Tee, die ich trinken will und dieses ich, ich, ich will das gar nicht mhm. realistisch haben, ich will das gar nicht bodenständig haben, sondern ich will da auch wie bei meinen Comicfilmen so weit weg wie möglich vom Realismus Aber
1: jetzt wo du das sagst, kann ich das glaube ich für mich ganz gut verorten, weil ich nämlich generell halt auch eigentlich jetzt kein großer Freund dieses Crime-Thriller-Genres bin. Aber wenn ich so einen Film gucke, dann will ich ihn, glaube ich, lieber realistisch und bodenständig haben, mhm. weil das für mich irgendwie Hand in Hand geht. Also wenn für, für mich halt jemand dieses das Setting unserer Welt eigentlich nimmt und da eine interessante Geschichte halt reinlegt, die halt wirklich irgendwie mit Ermittlungen zu tun hat oder mit einem Verbrechen oder mit irgendwelchen Verstrickungen auf dieser We- auf dieser Art, dann will ich das Ganze halt auch äh, total nachvollziehen können und ich will da… Mhm. Ich will das Ganze verstehen können und ich will nicht immer sagen, okay, diese Szene muss ich ausblenden, weil wir halt hier ein bisschen Action brauchen. Das macht für mich irgendwie so das Gesamtwerk so ein bisschen kaputt, weil das das, das ist dann irgendwie nicht mehr stimmig für mich. Und und wenn ich halt wirklich mal was Groteskes oder was Abgedrehtes sehen will, dann dann nehme ich mir halt andere Filme, Mhm. die halt auch normalerweise eher mein Ding sind. Aber wirklich, wenn wenn mal so ein Crime-Film, dann muss der für mich bodenständig und ganz nachvollziehbar logisch durchexerziert sein.
0: Wie immer ist das hier in erster Linie Selbsttherapie, die wir betreiben. Ja, was Selbst, sonst? Ne? Selbsterkenntnis. Ähm, tja, ist mir vorher auch gar nicht so aufgefallen, dass das wohl auch bei mir eher, ähm, dass ich eher in diese andere Richtung gehe. Dass das auch eher so mein, meine Geschmacksrichtung ist.
1: Würdest du denn den Schakal trotzdem empfehlen?
0: Die Frage wem? Also Langweilern. <lacht> ähm, Ganz, ganz schwierig. Also Leuten aus unserer Generation würde ich den, würde ich den glaube ich, gar nicht empfehlen.
1: Das Der ist ja auch schon älter als 2010.
0: <lacht> ja, genau.
1: Da ist ja selbst das äh, Remake schon so ein äh, Fall fürs Antiquariat, ne?
0: <lacht> ja, fast. Also, ähm, nee, aber, aber ernsthaft, also das ist schwer schwer zu formulieren, aber...
1: Also vermutlich meinst du auch das, was ich vorhin schon mal ein bisschen gesagt habe. Klingt ein bisschen arrogant, aber... Äh also diese, dieser Blick aus der heutigen Zeit ist halt bei dem Film so ein bisschen irreführend, würde ich mal sagen. Weil ja. man halt selber ja. die ganze Zeit immer denkt so, was passiert hier eigentlich gerade oder, oder warum passiert nicht mehr? Oder wo ja. will der Film eigentlich hin? Oder der Film geht zwei Stunden und eine Viertelstunde und wieso sind hier so wenig Explosionen? ja oder Wieso gibt es hier so, so wenig Plot? Wieso gibt es so wenig Charakter? Oder so kann es ja auch sowas sein. Ne? Genau.
0: Und, und ähm, also ich würde schon sagen, höhere Semester als, als uns beide, die auch vielleicht mehr, mehr Wissen über diese Zeit haben, mehr Filme auch aus dieser Zeit kennen, die eben mit Filmen aus den 70ern irgendwie groß geworden sind. Also mein Vater würde, ich, wenn, wenn er den Film nicht schon kennt, aber meinem Vater würde ich den Film auf jeden Fall empfehlen. Das ist so ein Ding, der könnte ihm wirklich gefallen. Das, das wäre sowas für ihn, der ja auch großer James Bond-Fan ist und so. Das ist ja, das kann ich mir wirklich vorstellen. Aber ich weiß nicht. Ähm, wie gesagt, so unser, mein Jahrgang. Wir sind beide 25. Nicht, weil er jetzt irgendwie mit Explosion und Action und wir sind ja auch jetzt nicht irgendwie Michael Bay-Opfer oder so. Aber irgendwie, oder du musst halt wirklich ein ein sehr großes Interesse auch aus so einer filmhistorischen Perspektive haben. Das, ja. das kann ich mir auch, also äh, sehr gefreut, wie, wie wir ja gesagt haben, diese, diese ganze Inszenierungsart und diese Ruhe und diese Zeit. Wenn du das mal durchleben willst mit einem Film, dann schnappt dir den, Aber aus sich heraus sehe ich jetzt wenig äh, für den Schakal, was was für den den Film spricht.
1: Ja, so hart würde ich es halt nicht formulieren. Ich kam ja auch sehr positiv über äh, heute. Wahrscheinlich sogar ein bisschen positiver, als ich wirklich dem Film gegenüber eingestellt bin. Ich würde definitiv sagen, der Daumen geht hoch. Und ähm, bei der Empfehlung würde ich auch sagen, genau wie du, das ist schwierig. Filmhistorisch ist natürlich immer gut bei äh, Filmen, die 40 Jahre alt sind. Und ich habe schon das Gefühl, dass der Film relevant ist und dass der Film auch ein deutliches Zeugnis seiner Zeit ist, weil auf, obwohl ich halt nicht viele Filme kenne, so die so ähnlich sind, habe ich schon das Gefühl, dass gerade so in den frühen 70ern, dass das so eine, eine wirklich eine, eine Art war, diese Art Film zu machen, die halt sehr populär war und sehr so der Standard eigentlich war. Mhm. Und das ist ja schon interessant, wie sich das halt im Laufe der Zeit einfach gewandelt hat. Und einfach was, was mir halt auch einfach gefallen hat, war einfach so dieses Erfrischende, das einfach mal anders zu haben. Ja. Ich muss jetzt nicht irgendwie fünf bis zehn Filme so dieser Art jetzt nacheinander gucken, aber so ab und zu mal so diesen diese alte Methode nochmal zu sehen, ist halt immer einfach einerseits abwechslungsreich, so für die eigenen Sehgewohnheiten, aber natürlich auch immer gut, um so seinen, seinen Filmkritiker oder Filmnerd, Verständnis um wieder auf die Probe zu stellen und zu aktivieren. Dass man so merkt so, ja. okay, wieso ist das hier eigentlich gerade anders? Oder was ist ja. hier anders? Ne? Und Wieso bin ich das irgendwie nicht mehr gewohnt? Ne? Woran liegt das? Ja. Also für sowas ist der Film einfach auch super geeignet.
0: Das ist das perfekte Gegengift für diese Blockbuster-Müdigkeit, die wir so in den letzten Wochen mhm. auch verspürt haben. Ja, das hatte ich auch
1: bei, bei Christopher Nolans Erstling, ne, bei dem Following. Da mhm. habe ich, hab ich mich auch total so gefühlt. So einfach dieses Wow, ein kleiner Film, ja, fast amateurhaft gemacht, ne, aber, aber der das hat einfach stimmt. eine andere Qualität, so. Und das ist erfrischend, wenn man sieht, so, da kann auch was funktionieren. Ja. Auch ohne Budget, ne? Ja. Ja, also deswegen wäre meine Empfehlung auch eher so die, die Filmhistoriker-Empfehlung wahrscheinlich.
0: Ja, äh, das ist, glaube ich, auch das Beste. Du sagst ja immer, äh Nee, was, was sagst du immer? Für für Freunde des Genres? Nee.
1: Ja doch, für das sage ich gerne.
0: Oder du hast noch irgendwas anderes, was du bei der Empfehlung gerne. Für Filmfreunde? Ja, genau, für Filmfreunde. <lacht> Und jetzt ist so in deinem Vokab oder in unserem Vokabular alle Filme, die älter als wir sind, äh, sagen wir auch einfach so, für Filmhistoriker. Ja, ist etwas älter als obwohl ich da halt gerade
1: nochmal wieder äh, an Apocalypse Now denke, weil der ja gerade geschaut wurde. Das ist halt echt so ein Film, wo ich einfach sage, ich habe bei dem nicht das Gefühl, dass der in irgendeiner Weise auch nur, auch nur ein Millimeter ja, veraltet ist. Also den, den würde ich halt heute genauso drehen, wenn ich es könnte. Der ist halt einfach nicht ja. in seiner Zeit verhaftet, der ist einfach perfekt für das, was er ist. Nicht mal für das, was er ist. <lacht> der ist perfekt für mehr, als er ist. Der ist perfekt
0: ja? für alles. Für sich und 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 alles andere.
1: Bei der Schakal würde ich eher sagen, der ist auch gut, aber eben für seine Zeit, für seinen Kontext und in seinem Kontext. Und daran muss man eben Spaß haben. Mhm. Und das habe ich persönlich auch nicht immer. Aber heute hatte ich mal Lust drauf.
0: Der übersteigt die eigenen Grenzen nicht, wie Meisterwerke das vielleicht tun.
1: Würde ich so sagen, ja.
0: Ich glaube, wir haben die Floskeln jetzt auch alle durch.
1: Genau. Und da darf man uns natürlich auch gerne widersprechen, wenn Leute meinen, der Schakal wäre heute immer noch perfekt. Ja, oder... Damals wusste man einfach besser, wie Filme gemacht wurden und nicht einfach nur anders. Möge man das auch in den Kommentaren sagen.
0: Und auch nicht falsch verstehen, denn wir haben den Film ja äh, zugeschickt bekommen. Das war auch eine der vielen DVD-Einsendungen und dafür sind wir natürlich auch dankbar und sagen auch an dieser Stelle Danke. Aber, nee, kein Aber. Und. Ja, und ähm, dafür fand ich das eben auch auch sehr, sehr gut. Also was du auch gerade gesagt hast, das Perspektive immer wieder ein bisschen aufmachen und auch mal... ähm, so ein bisschen ja dieses Gegengift einmal durchspülen, um irgendwie auch in die nächsten Sichtungen mal wieder anders reingehen zu können. Das ist auf jeden mhm. Fall auf jeden Fall eine gute Erdung, eine gute Kalibrierung mal wieder für den, für den eigenen Geschmack. Aber ähm, für mich jetzt halt eben kein Meisterwerk oder kein, ja, nee. kein Top-Titel. Ja,
1: dafür reicht es für mich dann auch nicht.
0: Nee. Aber schön, dass wir dann doch trotz unterschiedlicher Meinung irgendwie so persönlich uns wieder genau.
1: das ist halt kein Pixar-Film, ne? Ja. Dass du auch mal versucht hast, heute konstruktiv Kritik zu äußern, ist ja sonst nicht so dein Fall, aber heute war es mal okay.
0: Tja, mal sehen, wie das nächste Woche sein wird.
1: Ja, wir machen mal wieder einen gewaltigen Sprung im Genre und in der Zeit und im Format und eigentlich in allem. Ja. Wir gucken nämlich noch mal Cloud Atlas.
0: Genau, das Experiment aus der letzten Woche und wir produzieren ja vor und wir haben ja um Feedback gebeten und deswegen können wir das Feedback jetzt nicht unbedingt umsetzen. Also wenn ihr alle Gesagt habt, wie furchtbar diese Idee war, einen Film ein zweites Mal zu gucken, dann habt ihr halt Pech gehabt, weil wir man das ja. nächste Woche nochmal machen. Genau,
1: wir machen das nochmal und dann ist es auch erstmal gut, also keine Angst, aber wir wollten das halt unbedingt nochmal mit Cloud etwas machen, weil der ein oder andere hat vielleicht die Episode damals gehört, als wir den Film neu g- geschaut hatten, das war ja irgendwie Ende letzten Jahres, glaube ich. Oder Im was? November kam der raus, ja. Genau, und da waren wir beide ziemlich begeistert und ich mhm. habe damals ja sogar gesagt, so wow, Lieblingsfilm, Top 20 und so, All Time. Und ich glaube nämlich nicht, dass der Film bei mir immer noch so äh, hoch in der Gunst steht. Mhm. Also ich denke nicht, dass ich plötzlich sagen werde, was für ein Scheißfilm und der funktioniert ja gar nicht. Aber ich glaube schon, dass ich beim zweiten Mal, auch jetzt, wo ich einiges gelesen habe zu dem Film, dass mir da schon ein paar Probleme vielleicht noch auffallen, die mir damals irgendwie weniger schwerwiegend erschienen oder vielleicht gar nicht ähm, klar waren.
0: Mhm.
1: Deswegen finde ich es cool, dass wir den Film jetzt ähm, ja fast ein Jahr später nochmal schauen und dann irgendwie nochmal schauen, so okay, Funktioniert dieses gewagte Konzept dieser verschiedenen Charaktere in verschiedenen Zeitebenen? Ne, ist da auch ein bisschen Message dabei oder ist das Ganze irgendwie nur so ein inhaltsleeres, irres Konstrukt?
0: Ja, also der, der war ja für uns beide der Kinofilm des Jahres. 2012.
1: Wann war es noch? Ja, letztes Jahr.
0: Wir sind ja jetzt eh in Zeitreisemodus und so. Ich musste kurz mal überlegen. Ähm, nee, also das das und das und bleibt ja für mich auch immer. Also Dieses Kinoerlebnis vor allen Dingen das kann, glaube ich, auch keine Wiederholungssichtung irgendwie kaputt machen, weil wir eben auch sehr...
1: Der Abend damals ist passiert.
0: Ja, und und wir waren ja auch sehr überrascht durch den Film, weil wir auch keine großen Erwartungen hatten. Also Mhm. so ein bisschen, bisschen was hatte ich auch im Vorfeld schon gehört, aber der hat mich wirklich aus den Sitzen gehauen. Genau, und Und bei bei dem Hobbit,
1: den wir ja auch letztes Jahr geschaut haben, da war ich halt eher so ein bisschen enttäuscht, weil ich da halt auch irgendwie eher ein Meisterwerk erwartet hatte. Und bei Cloud Atlas war es eher... Also wenn ich das Ding gut finde, dann bin ich schon äh, zufrieden. so.
0: Genau und und ja, so 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 war das im letzten Jahr und ich bin auch gespannt, weil ich im Vorfeld auch keine große Kritik mir durchgelesen oder angeschaut hatte. Und wie du gesagt hast, so jetzt mit einem Wissen fast ein Jahr später, man hat auch andere Meinungen gehört und man weiß oder wir wissen, wo auch eher die Kritikpunkte ansetzen und vielleicht können wir da nochmal mit einem bisschen ja kritischeren Blick auch drauf gucken. Und mal gucken, was, was, wie du wieder auch gesagt hast, was bei dem Film noch dabei rauskommt. Ich glaube jetzt auch nicht, dass, dass ich den auf einmal im Grund und Boden zerreißen werde. Aber ähm, ja, also ich bin echt gespannt, ob, ob der auch ein zweites Mal so gut funktioniert, ob der eben auch zu Hause, mhm. nicht auf der großen Leinwand, sondern auf einem genau, mit großen Fernseher. Weil funktioniert. Weil damals hatten wir
1: natürlich auch dieses Kinoerlebnis. Ne? In- wir gehen in unser Lieblingskino, wir gehen in die Originalsprachenvorstellung, ja, mit ausgewähltem Publikum. Ja. Ja, und jetzt natürlich hier dein olles Wohnzimmer. Und dein gammeliger Fernseher. Äh,
0: Vorsicht, naja. Mann. Nein, dein
1: Fernseher ist cool. Das habe ich schon immer gesagt hier, seit wir aufnehmen.
0: Ja, ähm, gut. Wir machen das wieder so wie, so wie letzte Woche. Wir werden, ähm, wir werden. Ja, kurz Hallo sagen am Anfang. Genau.
1: Sagen, äh, was wir hier tun.
0: Dann die eigentliche Folge von damals nochmal einbetten als Mittelteil und am Ende dann versuchen vielleicht den einen oder anderen Punkt nochmal aufzugreifen, der sich in der Sendung herausgestellt hat oder ja, eben Oder
1: etwaige Nachbesserungen an der Getränkeauswahl noch vorzunehmen.
0: Ich weiß gar nicht, was wir damals getrunken hatten. Aber ich auch
1: nicht. Oh, guck mal, wie lange das schon wieder her ist. Ja. Bestimmt ich, irgendwas Irres, oder? Bei ich, muss Film mir die,
0: ich muss mir die Folge auch nochmal anhören, bevor wir Ja, ich Film auch, ja. Also das ist wirklich fast komplett weg. Ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich nicht schaffen, das Buch nochmal dann zu Ende zu lesen, weil das habe ich immer noch nicht getan. Aber, fauler ähm, Sack, du. Ja, viele, viele. Ich habe ja jetzt den Film gesehen, also ich weiß ja, wie es ausgeht. Das ähm, sind immer
1: die ganz Intellektuellen, ne? Ich kenne mhm. ja den Film.
0: Genau. Gut, in diesem Sinne, ähm, falls euch diese Folge hier gefallen hat und ihr mit uns diskutieren wollt und vor allen Dingen irgendwie uns korrigieren wollt, Und vielleicht auch überzeugen wollt, warum der Schakal ein Meisterwerk ist, dann könnt ihr das auf secondunit-podcast.de. Ansonsten sind wir erstmal wieder raus und hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Ja, und auch wenn ihr nicht mit unseren steilen Thesen heute konform gehen wollt, dann braucht ihr nicht gleich einen Auftragskiller auf uns anzusetzen. Tschüss. Tschüss.
0: second unit